0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. ledna.
1: První generální audience svatého otce v novém kalendářním roce se konala ve Vatikánské aule Pavla VI, která pojíme 7 tisíc lidí. Papež František pokračoval v cyklu svých katechizí, zaměřených na rodinu.
2: Cari fratele, sorelle,
0: buongiorno. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Hodí. Dnes budeme pokračovat katechezí o církvi a přemýšlet o Matce církvi. Církev je Matka, naše svatá Matka církev. V těchto dnech nám liturgie církve klade před oči ikonu Matky Boží panny Marie. První den roku je slavnost Matky Boží a potom následuje slavnost děvení Páně, připomínka příchodu mudrců. Evangelista Matouš píše, vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho Matkou Marií padli na zem a klaněli se mu. Je to matka, která po jeho porodu představuje syna světu. Ona nám dává Ježíše, ukazuje nám Ježíše, umožňuje nám spatřit Ježíše.
1: Pokračujeme v katechezích o rodině a v rodině je matka. Každý člověk vděčí za svůj život matce a mnoho jí vděčí téměř vždycky za svůj další život, za lidskou a duchovní formaci. A třeba, že je matka symbolicky vynášena množstvím poezie a spoustou krásných věcí, které se o matce říkají, není dopřáváno sluchu, nedostává se jí pomoci v každodenním životě a její ústřední postavení ve společnosti je málo bráno v úvahu. Ochota matek obětovat se pro děti bývá dokonce využívána, aby se ušetřilo na sociálních výdajích. I v křesťanské komunitě se někdy stává, že matka není dostatečně brána v potaz a málo si jí naslouchá. Přece však je středem života církve Ježíšova matka. Matkám, ochotným k mnoha obětem pro svoje děti a nezřídka i pro děti druhých, by se asi mělo dostávat více sluchu. Je třeba více chápat jejich každodenní boj, když se snaží být efektivní v práci, pozorné a vnímavé v rodině. Je třeba lépe chápat, po čem matky touží, když usilují o lepší a autentičtější plody svojí emancipace. Matka s dětmi má vždycky nějaké problémy. Vždycky má práci. Vzpomínám si, že doma, kde nás bylo pět dětí, jedno chtělo něco, druhé myslelo na něco jiného a ubohá maminka chodila od jednoho ke druhému. Byla však šťastná a dala nám toho hodně. Le madri sono l'antidoto più forte.
0: Matky jsou nejúčinnější protilék naší řící se sobecký individualismus. Individuum znamená to, co nelze dělit. Matky se však dělí, jakmile přijmou dítě, aby jej přivedli na svět a vychovali. Právě matky nejvíce nenávidí válku, která zabíjí jejich děti. Častokrát myslím na matky, které dostali dopis, ve kterém jim bylo oznámeno, že jejich syn padl při obraně vlasti. Ubohé ženy. Kolik jen trpí matky. Oni dosvědčují krásu života. Arcibiskup Arnulfo Romero říkával, že matky žijí materským mučednictvím. V homílii na pohřbu jednoho kněze zavražděného eskadrami smrti řekl s odkazem na druhý vatikánský koncil Všichni musíme být připraveni zemřít za svoji víru, i když se nám této cti od pána nedostane. Dát život neznamená jenom být zabit. Dát život, mít mučednického ducha, znamená splnit povinnost, mlčky v modlitbě, poctivým plněním povinností v každodenním mlčení života, postupným dáváním života. Ano, jako to činí matka, která bezbázně v jednoduchosti materského mučednictví počne ve svém lůně dítě, přivede jej na svět, kojí, chová jej a něžně se o ně stará. Tak se dává život. Je to mučednictví. Tolik citát. Ano, být matkou neznamená jenom přivést dítě na svět. Nejbrož je to také životní volba. Co volí matka? Jaká je volba matky? Životní volbou matky je darovat život. A to je velkolepé. To je krásné.
2: Una
1: Společnost bez matek by byla nelidská, protože matky dovedou vždycky i v nejhorších momentech dosvědčovat něhu, oddanost, mravní sílu. Matky často předávají také nejhlubší smysl náboženské praxe. V prvních modlitbách, v prvních gestech zbožnosti, které se dítě naučí, je vepsána hodnota víry v život lidské bytosti. Je to poselství, které věřící matky umějí předávat bez mnohého vysvětlování. To přijde potom, avšak zárodek víry spočívá v o něch prvních, nejdrahocenějších momentech. Bez matek by nejenom nebyli noví věřící, ale víra by ztratila značnou část své jednoduché a hluboké vroucnosti. A spolu s tím vším je církev naší matkou. Nejsme si rodci, máme matku. Matku boží, matku církev a naši matku. Nejsme si Jsme děti církve, jsme děti Matky Boží a jsme děti našich matek.
0: Drahé maminky, díky. Díky za to, co jste v rodinách a za to, co dáváte církvi a světu. A tobě, milovaná církvi díky. Díky, že jsi matkou. A tobě, Maria, Matko Boží, díky, že nám ukazuješ Ježíše. A díky všem zde přítomným maminkám, které zdravíme potleskem.
1: To byla katecheze papeže Františka. Po společné modlitbě odchenáš Petrův nástupce všem požehnal.
2: Pater, Filius, et
0: Další zprávy.
1: Kijev. Jak papež František vzpomenul, při úterní polední modlitbě anděl páně pravoslavné a východní katolické církve dnes slaví Kristovo narození. Mezi nimi je také řecko-katolická církev na Ukrajině. Kijevsko-haličský arcibiskup Světoslav Ševčuk o letošních, válečných Vánocích promluvil pro vatikánský rozhlas.
0: V tomto roce Vánoce slavíme v kontextu války. Je to poprvé od druhé světové války a tato okolnost silně zasahuje do našich životů a tudíž také do oslav. Vánoce nám přináší velké světlo, protože pán nám projevuje svou božskou spoluúčast. Vnímáme to jako skutečnou úlevu, protože už nejsme sami na zvládání svých těžkostí. Něha dítěte Ježíše může zvítězit nad násilím a válkou, které nám v tuto chvíli přinášejí mnoho hořkosti.
1: Co byste chtěl popřát svému společenství a také pravoslavné církvi na Ukrajině?
0: Hlavním přáním je mír. Ukrajina volá. Pane, daruj nám svůj pokoj. Vánoce jsou také svátkem bratrství, protože problémy se týkají všech bez rozdílu. Mohu dosvědčit, že cítíme opravdu bratrskou podporu všech ukrajinských křesťanů různých vyznání. Existuje tu jakýsi praktický ekumenismus, který je křesťanskou odpovědí na válku, násilí, hlad a chlad ukrajinské zimy. Jsme křesťané a stojíme spolu, ani koli sami, nýbrž s tímž Bohem. V tom je naše naděje.
1: Jak řecko-katolická církev na Ukrajině vnímá diplomatické kroky hledající řešení krizové situace?
0: Především toto úsilí doprovázíme modlitbou. Víme, že alternativou válečného řešení krize je právě diplomacie. Skutečně trpíme vnější agresí, ohrožující integritu naší země. Diplomacie má jistě bránit toho, kdo je slabší. Provázíme snahy mezinárodního společenství o spravedlivý mír, protože víme, že pán vždy stojí na straně slabých. Kež pán pomůže našim diplomatům a politikům na světové úrovni, aby nejenom navrhovali řešení, ale také zachovali tato pravidla mezinárodního míru. Přejeme si to a modlíme se za to.
1: Uvedla hlava ukrajinských řecko-katolíků pro naši rozhlasovou stanici.
0: Egypt Vánoční vigílie v Káhirské kopské pravoslavné katedrále svatého Marka se letos zúčastnil také egyptský prezident Abdel Fattah Sisi. Bohoslužbu, kterou slavil patriarcha Teodor II., přenášela egyptská státní televize. Hlava státu vystoupila s krátkým projevem, který se týkal dvou hlavních témat. Za prvé, prezident Sisi prohlásil, že Egypt byl po tisíciletí civilizačním majákem pro celé lidstvo. Země by si tudíž měla opětovně uvědomit své dějiny a znovu hrát významnou roli v mezinárodním společenství, jak to od ní svět očekává. Dále egyptský prezident zdůraznil, že pokud se mluví o egyptském národu, není nutné blíže specifikovat a dotazovat se, o jaký typ egyptěna se jedná. Zásadně je totiž společná a sdílená občanská příslušnost bez kulturních a náboženských odlišností. Jak pro agenturu Fides uvedl kopský katolický biskup Azis Mina, Osobní přítomnost egyptského prezidenta na výdílí ze slavnosti narození páně je historickou novinkou. V minulosti se prezidentové omezovali na vyslání svých zástupců a na zdvořilostní telefonáty či návštěvy v období Vánoc. Křesťanské bohoslužby o letošních Vánocích v Egyptě doprovázejí zesílená bezpečnostní opatření. Nařídilo je ministerstvo vnitra na základě atentátu, kterému v úterý podlehli dva policisté pověření o kostela ve městě Mínia, ležícího na jich od Káhyry. Lepší zprávy přicházejí z Libie, kde bylo s rukou islamistů osvobozeno 13 egyptských kopských křesťanů. Sedm dalších zajaců je nicméně dále nezvěstných.
1: Indie. Zhruba 4 miliony poutníků přišli v indickém státě Goa uctít ostatky svatého Františka Xaverského, které se vystavují jedenkrát za desetiletí. Výstav ostatků patrona všech misionářů tentokrát trval plných 45 dní a umožnil tak příliv křesťanů z celé země. V samotné bývalé portugalské kolonii Goa žije početné křesťanské společenství, které tu tvoří asi 27 populace. Rakev z ostatky španělského jezuity pak byla minulou neděli nesena ve slavnostním procesí zpět do baziliky Bom Jezu ve městě Velhagoa, Goa, jehož je svatý František Xaverský patronem.
0: Niger Stále více mladých obyvatel Nigeru vstupuje do řad islamistické sekty Boko Haram. Upozornil ve svém novoročním poselství arcibisku hlavního města Niamey. Monsignor Michel Kartategi v něm cituje poslance z regionu Diffa, situovaného na východ země při hranicích s Nigerií, podle kterého roste počet mladých mužů a žen, kteří denně vstupují do teroristické jednotky. Tyto mladí lidé jsou dobře obeznámeni s rodným krajem, což může na pomoci dalšímu postupu skupiny Boko Haram v Nigeru. Teroristé z Boko Haram obsadili mezinárodní vojenskou základnu v Baga na nigerijském břehu Čačského jezera, kterou sdíleli armády Nigérie, Čadu, Nigeru a Kamerun. Odtud mohou zasahovat nejenom na severovýchodě Nigérie, níbrž rozšířit své působení v regionálním měřítku. Podle arcibiskupa Karta Tegia, mladí nigerané rukují mezi teroristy z Boko Haram z ekonomických a nikoli náboženských pohnutek. Pastýř diece je rovněž poukázal na drama uprchlíků, kteří utíkají před násilím teroristů z Nigérie do sousedního Nigeru. Chudý kraj Difa jich přijal více než 150 tisíc. Jejich situaci však ještě zhoršuje šířící se epidemie cholery. Mezinárodní tisk nicméně tomuto utrpení věnuje pramalou pozornost. Uzavírá pro agenturu Fides arcibiskup hlavního nigerského města.
1: Vatikán Svatý stolec ocenil místní katolické církve v Guinei, Liberii a Sierra Leone za jejich pohotovou reakci na krizi, kterou vyvolala epidemie viru Ebola. A jako konkrétní podporu tamním církevním institucím zasílá finanční příspěvek ve výši 3 milionů euro, oznámila papežská rada Justícia et Pax ve zvláštním dokumentu, který se týká pastorační odpovědi na relativně novou nemoc. Pomoc svatého stolce se zaměřuje zejména na farnosti, které jsou základní institucí při řešení důsledků epidemie. Právě na ně se totiž obracejí o pomoc ti, kteří přežili. Vatikánské fondy budou využity mimo jiné na nákup základního zdravotnického zařízení a materiálu, připravu nemocných a obnovu struktur. Svatý stolec také přispěje na formaci kněží, řeholníků a řeholnic i laických pastoračních pracovníků, aby byli kromě ošetřovatelské péče lépe připraveni na psychické a duchovní doprovázení pacientů. Snahu katolické církve v místních komunitách je rovněž zabránit dalšímu šíření nemoci. Čteme v dokumentu Papežské rady Justicia et Pax.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.